0: Ich bete vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir loben und wir preisen dich. Ja, wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Herr aller Herren und der König aller Könige bist. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du auch heute Morgen etwas vorbereitet hast, dass du zu uns sprechen willst, dass du unsere Herzen erreichen, unser Leben, unseren Alltag verändern willst. Danke, Herr, dass wir das erleben dürfen. Danke, Herr, dass wir an deiner Hand sind. Und so bitte ich dich jetzt wirklich für jeden hier, dass du Ohren und Herz öffnest, dass jeder etwas mitnehmen kann. Ich bitte dich auch für mich, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst. Ich bitte dich um Kraft und Vollmacht, die nur du schenken kannst. Zu deiner Ehre, Herr. Danke dafür. Amen. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Diese Frage haben wir vermutlich schon häufiger gehört, vielleicht sogar selbst gestellt. Warum lässt Gott zu? All das zu, all das Leid um uns herum, die schlimmen Krankheiten, die Corona-Pandemie, die Unfälle auf unseren Straßen, die Flugzeugabstürze, die Naturkatastrophen, die Überschwemmungen, die Flutwellen, die Erdbeben, die Vulkanausbrüche. Warum lässt Gott zu, dass allein heute hunderte, ja vielleicht tausende kleiner Kinder in Afrika an Hunger sterben, während wir im Wohlstand leben dürfen? Warum lässt Gott all die Krisen und Kriege zu, all das Blutvergießen und sinnlose Morden und Abschlachten überall um die Welt herum? Warum lässt Gott das zu? Die sogenannte Theodizee-Frage ist seit jeher ein Grund dafür, dass viele Menschen nicht an Gott glauben wollen. Denn, so argumentieren sie, ein allmächtiger, noch dazu liebender Gott würde all das niemals zulassen. Im Gegenteil, er würde es selbstverständlich verhindern. Leider, leider, leider übersehen die Menschen, dass Gott sehr viel größer ist als du und ich. Die Bibel sagt ganz klar, dass seine Gedanken niemals die unseren sind und seine Wege auch nicht. Er weiß, warum manches geschieht und anderes verhindert wird. Er allein weiß das, denn nur er hat den Überblick über das große Ganze, während wir kleinen Menschlein nur einen Teilausschnitt sehen können. Spannend finde ich, dass die Bibel an keiner Stelle erklärt, warum Gott manches zulässt und anderes nicht. Nirgendwo geschieht das. Sie lässt diese Spannung einfach nebeneinander stehen. Ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen in eine solch ambivalente Geschichte. Wir finden sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Ich lese zunächst die Verse 1 und 2. Dort steht geschrieben. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Wenn wir in den Abschnitt davor hineinblicken, dann bemerken wir schnell, dass etliche Nachfolger Jesu nach der Steinigung des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren in die umliegenden Gebiete, Regionen und Länder nach Phönizien, nach Zypern oder Antiochia. Eben dort in Antiochia kam es aufgrund der Verkündigung des Evangeliums zu einer regelrechten Bekehrungswelle. Nicht nur viele Juden, auch etliche der Griechen dort bekehrten sich zu Jesus Christus. Sie übergaben ihm ihr Leben. Sie nahmen ihn als Herrn und Erlöser an, bekannten ihre Schuld und wurden dadurch zu einer neuen Kreatur. So schreibt es Paulus im 2. Korinther 5, 17. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Während nun die Christen in Antiochia ihren Glauben fröhlich ausleben konnten, erfahren wir, dass es in Jerusalem zu Drangsal und Verfolgung kommt. Das steht einfach nebeneinander. Wir erleben das aber doch bis heute. Hier in Deutschland genießen wir Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, alles durch die Verfassung abgesichert. Doch überall auf der Welt leiden unsere Glaubensgeschwister an Drangsal, an Verfolgung, an Terror. Sie werden ausgegrenzt, sie werden enteignet, sie werden gefangen genommen, sie werden gefoltert, sie werden getötet, um ihres Herrn Jesus Christus willen. Dort an der Tür hängt ein Poster von Open Doors. Da könnt ihr all die Länder sehen, in denen es im Moment, auch heute, zur Verfolgung der Christen kommt. König Herodes legt Hand an einige der Gemeinde. Er hat hauptsächlich die Apostel im Visier. Ein kurzes Wort zu Herodes. Wir haben es hier mit Agrippa dem Ersten zu tun, ein Enkel von Herodes dem Großen. Herodes der Große war Herrscher zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Er war verantwortlich für den Kindermord zu Bethlehem, ein überaus grausamer Tyrann, der nicht einmal davor zurückschreckte, seine Familie hinzurichten, um seine Macht zu sichern. Agrippa der Erste, sein Enkel, einer seiner Enkel, steht ihm im Grunde in nichts nach. 41 nach Christus, war Agrippa I. aufgrund politischer Verdienste von Kaiser Claudius zum König über Judäa und Samaria ernannt worden. Das hatte zur Folge, dass nun in Jerusalem kein römischer Stadthalter mehr residierte, wie einst Pontius Pilatus, sondern ein jüdischer Despot. Nun konnte man im Grunde keine Rechtsprechung, keine Ordnung, keine Gerechtigkeit mehr erwarten. Das war unter einem römischen Stadthalter noch mehr oder weniger gegeben. Hier nicht mehr. Dieser Tyrann missbraucht seine Macht sofort, um gegen die Gemeinde vorzugehen. Er tötet Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Einen der Söhne des Zebedeus, der sogenannten Donnersöhne. Er wird einfach hingerichtet. Wir erfahren die Gründe nicht. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, berichtet das ganz sachlich. Lukas stirbt durch das Schwert, durch Enthauptungen sehr wahrscheinlich. Hatte sich Jakobus negativ gegen die Politik des Herodes geäußert? Was hatte er getan, um als zweiter Märtyrer der Christenheit nach Stephanus in die Geschichte einzugehen? Warum gerade er? Die Bibel liefert uns nicht einmal den Ansatz seiner Erklärung. Sie schweigt dazu. Sie sagt einfach, Jakobus stirbt durch das Schwert. Punkt. Es war ihm ja im Grunde angekündigt worden, in Markus 10, Vers 38 lesen wir, dass Jesus den beiden Zebedaiden schon prophezeit hatte, dass sie eines Tages mit der Taufe getauft werden würden, mit der auch er getauft wurde. Dass sie den Kelch trinken müssen, den auch er trinken musste, den Kelch des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so formuliert es Dietrich Bonhoeffer in seinem bekannten Lied von guten Mächten. Jakobus stirbt durch das Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Abteilungen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. Herodes bemerkt sehr schnell, dass den Juden, gefiel, was er da tat. Also macht er weiter. Er nimmt auch Petrus, einen weiteren der Apostel, gefangen und wirft ihn ins Gefängnis. Nun kommt Herodes das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest in die Quere, könnte man sagen. Er muss den Prozess des Petrus verschieben auf den Tag nach den Feierlichkeiten. Bis dahin lässt er ihn allerdings sehr gut bewachen. Das war fast unüblich, vier Abteilungen zu je vier Soldaten abzustellen zur Bewachung eines einzigen Mannes. 16 Mann allein für Petrus. Die haben sich natürlich abgewechselt, also die waren nicht immer alle 16 gleichzeitig anwesend. Eben immer eine Abteilung zu je vier Soldaten. Und dann kam es zur Wachablösung im Laufe des Tages. Aber dennoch 16 Mann für eine Person. So wichtig war Herodes, dieser Gefangene, so wichtig war es ihm auch Petrus den Prozess zu machen und auch ihn sehr wahrscheinlich hinrichten zu lassen. Das gefiel den Juden. Auch hierzu ein kurzes Wort. In Apostelgeschichte 2, am Ende des Kapitels, erfahren wir, dass das Volk der ersten Gemeinde in Jerusalem eigentlich sehr wohlgesonnen war. Dass die erste Gemeinde geachtet war im Volk. Aufgrund der Art und Weise, wie sie miteinander umgingen, wie sie miteinander lebten, dass sie alles gemeinsam hatten, alles teilten. Auch aufgrund der Zeichen und Wunder, die sie wirkten im Namen ihres Herrn Jesus Christus. Mit der Steinigung des Stephanus hatte sich das Stimmungsbild im Volk bereits gewandelt. Nun erfahren wir, die Juden freuen sich darüber, dass gegen die Gemeinde vorgegangen wird. Traurig. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Während Petrus im Gefängnis sitzt, betet die Gemeinde unaufhörlich für ihn zu Gott. Diesen Vers, die Betrachtung dieses Verses, stellen wir ans Ende der Predigt. Darauf komme ich noch einmal zurück. Was macht Petrus in der Zeit im Gefängnis? Wir erfahren von seiner letzten Nacht vor dem Prozess. Und was da geschrieben steht, finde ich äußerst spannend. Denn wir sollten doch eigentlich annehmen, dass Petrus unruhig ist. Ruhe und rastlos, dass er mit weit aufgerissenen Augen da liegt und an die Decke starrt, in die Dunkelheit hinein dass an Schlaf nicht zu denken ist, dass er kein Auge zumacht, dass er schwitzt oder zittert vor Angst und Sorge, dass er vielleicht lautlos Tränen vergießt, dass er zu Gott klagt und fleht, Gott vielleicht anklagt, warum er das zulässt, dass das womöglich seine letzte Nacht auf Erden sein könnte. Nun, es kommt im Grunde nicht überraschend. Auch Petrus war angekündigt worden, dass er eines Tages den Märtyrertod sterben werde. Erinnern wir uns einen Moment lang zurück. Kurz vor der Verhaftung unseres Herrn Jesus Christus hatte Petrus vollmundig angekündigt, dass er mit Jesus ins Gefängnis, ja sogar für ihn sterben werde, falls nötig. Als es wirklich darauf ankam, verleugnete Petrus Jesus dreimal kurz hintereinander. Er log ganz erbärmlich, um sein eigenes Leben zu retten. Jesus fand ihn wieder, er vergab ihm, er richtete ihn auf, kündigte ihn, ihm aber auch an, dass er eines Tages dorthin geführt werden würde, wo er eigentlich nicht hingehen wolle, nämlich in den Tod für seinen Herrn. Es kommt nicht überraschend. Dennoch, ich finde erstaunlich, was berichtet wird. Petrus schläft seelenruhig. Er scheint überhaupt keine Angst zu haben, keine Furcht zu empfinden. Ich stelle mir das sehr ungemütlich vor, zwischen zwei Soldaten noch dazu angekettet, aber er schläft. Und warum tut er das? Wie geht das in so einer Situation? Es geht, weil er sich von Anfang bis Ende in der Hand seines Herrn Jesus Christus weiß. Weil Petrus ganz genau weiß, mein Herr spricht das letzte Wort. Ganz egal, was geschieht, ich füge mich in seinen Willen. Nicht blindes Schicksal kontrolliert mein Leben. Nicht dummer Zufall ist dafür verantwortlich, was geschieht. Mein Leben liegt von Anfang bis Ende. In Gesundheit und Krankheit, im Leben und im Sterben, in Gottes Hand. Und so wird Petrus eingehüllt in den Frieden Gottes, der so viel höher ist als alle menschliche Vernunft. Petrus kann friedlich schlafen. Ihr Lieben, das gilt auch dir und mir heute Morgen. Ja, ich weiß, das sagt sich so leicht. Aber bitte glaubt mir, auch ich bin immer wieder in Problemen und Sorgen und Nöten regelrecht gefangen. Ängste drohen mich zu überwältigen. Jesus hat ja auch das angekündigt. In Johannes 16, Vers 33 sagt er, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe mir vorgenommen, ihr Lieben, sehr viel mehr als bisher in notvollen und angstvollen Situationen meinen Blick nach oben zu richten und mich zu vergewissern, dass unser Herr kommt. Er, der da ist und der da war und der da kommt, er hat auch mein und dein Leben in der Hand. Er kontrolliert es, er entscheidet, was geschieht. Und das darf uns ruhig machen. Diese Gewissheit, dass alles, was geschieht, zuerst einmal über Gottes Schreibtisch muss. Von ihm geprüft, begutachtet, unterschrieben und gestempelt, bevor es zur Ausführung kommt. Ob das dann die treuen Engel tun oder Satan und dessen Dämonen, das spielt im Grunde keine Rolle. Alles muss zuerst an Gott vorbei. Es gibt nichts, von dem Gott keine Kenntnis hätte. Es gibt nichts, das auch nur irgendwie an ihm vorbeigeschmuggelt werden könnte. Nichts. Alles muss seinem prüfenden Blick standhalten, bevor es ausgeführt werden darf. Mach dich das ruhig, mach dich das gelassen. Schenk dir das Frieden. Spürst du diesen Frieden Gottes jetzt, wie er dich empfängt? Es gibt nichts, das Gott nicht weiß, auch in deinem Leben und meinem nicht. Und dafür dürfen wir dankbar sein und ihn loben und preisen. Es gibt übrigens eine spannende Parallele im Buch des Propheten Daniel. In Daniel 3 erfahren wir von den drei Freunden Daniels, die in den Feuerofen geworfen werden sollen. Was hatten sie verbrochen, um eine solch grausame Strafe zu verdienen? Sie hatten sich nicht vor der 30 Meter hohen Statue des größten wahnsinnigen babylonischen Königs Nebukadnezar gebeugt. Der hatte befohlen, dass sich alle seine Untertanen zu bestimmten Zeiten über den Tag verteilt, vor diesem Götzenbild, kann man sagen, niederwerfen und es anbeten sollten und damit natürlich dem König selbst huldigen sollten. Die drei Männer hatten sich geweigert. Ihr Urteil lautet Verbrennung in einem siebenmal heißer geschürten Feuerofen als üblich. So grausam war Nebukadnezar. Doch auch sie, lesen wir in der Bibel, waren ganz ruhig äußerlich ganz ruhig, eingehüllt in diesen unerklärlichen Frieden Gottes. Und sie stehen vor diesem tyrannischen Herrscher und sagen zu ihm, glaub uns eins, Nebukadnezar, Gott, unser Gott, kann uns immer noch retten. Er kann uns immer noch aus deiner Hand befreien. Was mit uns geschieht, das liegt nicht in deiner Hand, das magst du dir vielleicht einreden und einbilden. Aber was mit uns geschieht, das entspricht allein Gottes Willen und wir fügen uns in diesen Willen, was für ein Bekenntnis, nicht wahr? Aber es kommt noch besser, denn sie sagen einen Satz, bei dem es mir immer wieder eiskalt über den Rücken läuft. Sie sagen zu diesem König, doch selbst wenn unser Gott es anders beschlossen hat. Selbst wenn er es anders beschlossen hat, bleibt er und nur er allein, Jahwe, unser Gott. Er ist der Einzige und der einzig wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der König aller Könige. Und wenn er es anders beschlossen hat, dann ist heute der Tag unseres Todes. Ihr Lieben, das klingt schon gut, wenn wir so ein Bekenntnis in unserem gemütlichen Wohnzimmer sprechen, nicht wahr? Wenn wir auf der Couch sitzen mit Freunden zusammen, gemütlich ein Glas Wein trinken vor dem knisternden Kamin und dann bekennen wir, ja, wenn Gott es beschlossen hat, dass heute der Tag unseres Todes sein soll, dann fügen wir uns in seinen Willen. Das klingt doch gut, nicht wahr? Ihr Lieben, aber wenn es Männer sprechen, Männer, drei Männer wie im Buch Daniel, die tatsächlich angesichts des Todes stehen, dann, dann erst wird es gewaltig. Unser Gott kann uns retten. Aber was auch immer er beschlossen hat, wir fügen uns in seinen Willen. Und wir werden uns niemals, niemals Weder vor dir, Nebukadnezar, noch vor einem anderen tyrannischen Herrscher beugen, der sich selbst zu Gott erhebt. Wir werden uns niemals niederfallen lassen vor toten Götzen, ob nun aus Bronze, Silber, Gold, Holz, Stein, welchem Material auch immer. Wir werden unsere Knie niemals beugen vor toten Götzenbildern, die doch nicht sehen und nicht hören und nicht helfen können. Wir gehören allein Gott dem Herrn. Petrus schläft ganz ruhig in seiner Gefängniszelle. Er weiß das ganz genau. Was können wir Menschen schon tun? Natürlich, sie können uns beleidigen, sie können uns ausgrenzen, sie können uns bespucken, sie können uns schlagen, sie können uns demütigen, sie können uns enteignen, sie können uns foltern, sie können uns unser Leben nehmen. Aber nichts, sagt die Bibel, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten, weder Leben noch Tod. Wir sind Geborgen in der Hand dessen, der unser Leben von Anfang an kennt und in seiner Hand hat. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Plötzlich steht ein Engel des Herrn in dieser Gefängniszelle. Ein Licht leuchtet auf, Petrus bekommt zunächst einmal nichts mit. Wieder berichtet Lukas ganz nüchtern und sachlich. Er sagt uns nicht, wie dieser Engel gekommen ist. Er berichtet nicht davon, dass dieser Engel Flügel gehabt habe und aus dem Himmel herabgeschwebt sei und am Ende wieder dorthin hinauffliegt. Nein, Lukas weiß einfach um eine jenseitige Welt, die vor unseren Augen verborgen ist. Vor unseren Augen liegt ein Schleier, ein Vorhang ist davor zugezogen. Doch die Engel Gottes, die sind auch jetzt hier, glaubst du das? Ich bin überzeugt, die Engel Gottes sind hier. Sie feiern Gottesdienst mit uns und sie loben und preisen ihren Schöpfer. Und wenn Gott es wollte, dann könnte er uns diese geistlichen Augen geben, um die Engel Gottes zu sehen. So dünn ist die Wand zwischen der jenseitigen und der diesseitigen Welt. Von einem Augenblick, ich habe mir die Hände eingecremt, deswegen klappt das nicht mit dem Schnipsen, von einem Augenblick zum anderen können sie erscheinen und sichtbar werden. Sie müssen keinen ICE besteigen, kein Flugzeug. Nein, sie erscheinen einfach, wenn Gott es ihnen befiehlt, wo auch immer. Ob hier, ob in einer Gefängniszelle, wo auch immer. Petrus schläft noch immer so tief und fest, so friedlich, dass er geweckt werden muss. Er bekommt einen Stoß in die Seite. Wie fest er war, schildert die Bibel nicht. Aber er muss jedenfalls wachgerüttelt werden. Dann ist er so schlaftrunken, dass er die Befehle mechanisch ausführt. Steh auf, zieh dich an, folge mir. Zunächst einmal ist es sogar so, dass die Bibel berichtet, er glaube, er habe eine Vision, eine Art Traum. Er schlafe womöglich noch. Aber er tut, was ihm befohlen wird, und tatsächlich die Ketten fallen ihm von den Händen ab. Sie verlassen die Gefängniszelle, gehen durch das Gefängnis hindurch, an den Wachen vorbei. Keiner hält sie auf, niemand behelligt sie, keiner stellt sich ihnen in den Weg, keiner ruft, stehen bleiben. Sie gehen einfach, sie verlassen das Gefängnis, gehen eine Gasse weit, plötzlich ist der Engel des Herrn verschwunden, so schnell wie er gekommen ist. Jetzt kommt Petrus vollends zu sich, er realisiert, das war kein Traum, das war nicht nur eine Vision, es ist wirklich geschehen. Der Herr hat mich wundersam befreit. Also macht er sich auf zu dem Haus, in dem die Gemeinde versammelt ist, er klopft an, eine Markt öffnet, aber sie glaubt nicht, dass es Petrus sei. Sie schließt also wieder die Tür. Die Jünger lest einmal die Geschichte zu Ende. Die Jünger glauben es nicht, die Gemeinde glaubt es nicht. Sie glauben, es sei der Engel des Petrus, also man könnte fast sagen, sein Geist. Bis auch sie letztlich merken, doch, tatsächlich, Petrus steht leibhaftig vor der Tür. Unser Gott hat ihn befreit. Aus dem Gefängnis, aus der Hand des Herodes Agrippa, vor dem Tod bewahrt. Merkt ihr etwas, liebe Geschwister? Die Bibel lässt das einfach nebeneinander stehen. In den ersten beiden Versen hören wir von der Misshandlung der Gemeinde. Wir lesen davon, dass Jakobus mit dem Schwert hingerichtet wird. Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum hat er hier keinen Engel gesandt, der den Henker aufhielt, der das Schwert zurückhielt? Warum nicht? Petrus wird ein paar Verse weiter wundersam befreit, aus der Gefängniszelle heraus. Ein Engel kommt. Warum? Nun, das müssen wir Gott überlassen. Es gibt darauf keine Antwort. Die Bibel gibt uns keine Antwort darauf. Und das hat sie auch überhaupt nicht nötig. Gott ist dir und mir keine Rechenschaft schuldig, warum er manches zulässt und anderes verhindert. Er ist Gott. Und er hat den großen Überblick. Ja, wir verstehen vieles nicht. Aber das müssen wir auch nicht, Gott lädt uns ein, vertrau mir. Vertrau mir, dass dir in deinem Leben alles zum Guten mitwirken wird, dass es dir zum Besten dient. Das ist der Superlativ, auch das ist möglich. Vertrauen wir darauf. Es gibt so viele Fragen, die ihr mir stellen könntet, die ich euch niemals beantworten könnte. Aber das muss ich auch gar nicht. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich glaube, was hier geschrieben steht. Und ich nehme diese Verheißungen für mein Leben an. Und ich beuge mich unter meinen Herrn und Gott und ich füge mich in seinen Willen. Und er lädt dich ein, tu du das auch. Und damit verbunden ist Folgendes, lass die quälenden Warum-Fragen sein. Bete sozusagen dagegen an. Gott möge sie dir nehmen, lass das sein. Im Buch Hiob fragt Gott Hiob, er tritt ihm gegenüber und fragt Hiob, warst du dabei, als ich die Grundfesten der Erde gründete? Wer von uns war dabei? Wer will vortreten und mit Gott rechten über das, was gut und richtig ist? Wer will das tun? Ich nicht. Ich will mich fügen in seinen Willen und vertrauen, dass er es gut meint mit meinem Leben. Und dazu lädt er auch dich ein heute Morgen. Kommen wir zurück auf den Vers 5. Ich lese ihn uns noch einmal vor. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die Gemeinde betet ohne Unterlass für Petrus. Tagelang, nächtelang hindurch, sie betet. Sie hört nicht auf. Was betet die Gemeinde? Ich stelle mir vor, dass sie natürlich darum bat, dass Petrus verschont werden möge, dass Gott sein Leben errette, dass er ihnen zurückgegeben werde. Aber ich glaube, und ich kann das auch mit der Bibel begründen, dass sie vielmehr darum bat, dass Petrus ein standhafter Zeuge bleiben möge. Ganz egal, was geschieht. Dass er das Evangelium mutig und kraftvoll vor Herodes Agrippa dem Ersten und vor allen, die an diesem Prozess am nächsten Tag teilnehmen werden, verkündigen könne. Mutig und entschlossen. Dass er nicht einknickt vor der vermeintlich weltlichen Macht, die ihm da gegenübersteht. Oder auf Thronen sitzt. Und ich begründe das mit Apostelgeschichte 4. Wir erfahren im Vorfeld, dass Petrus und Johannes vor den Hohen Rat geführt worden, am Ende freigelassen worden waren. Zurückkehren zur Gemeinde und dann folgendes Beten, ab Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. So kann das gehen, wenn Menschen von sich weg auf ihren Herrn Jesus Christus blicken. Wenn sie vollkommen fokussiert sind mit ihrem ganzen Sein, mit allem, was sie ausmacht, mit allem, was sie haben, auf ihren Herrn. Ja, sie wissen sehr wohl um das Drohen. Um sie herum, das ist ihnen bewusst, sie haben es gerade erlebt. Am eigenen Leib haben es Johannes und Petrus erlebt. Aber sie kommen nicht zur Gemeinde zurück und beten, bitte Herr, bewahre uns in Zukunft, bewahre uns vor Gefangennahme, bewahre uns vor körperlichen Schmerzen, bewahre uns vor dem Tod. Nein, sie blicken von sich weg und bitten, gib uns auch in Zukunft den Freimut für dich einzutreten und Zeugen zu sein für dich. Uns ist im Grunde unser Leben überhaupt nicht wichtig, es spielt keine Rolle, ob wir morgen hungrig sind oder satt, ob wir genug zu anziehen haben oder nicht, ob wir gesund sind oder krank, ob wir leben oder sterben. Wir wollen nur eins, solange du uns leben lässt, mutig und kraftvoll dein Evangelium zu verkündigen. Und dafür brauchen wir deinen Freimut, wir brauchen deine Vollmacht. Ihr Lieben, um Vollmacht muss man bitten. Und da, wo sie nicht erbeten und nicht durch den Heiligen Geist geschenkt wird, da bleibt sie aus und jedes gesprochene Wort ist kraftlos und im Grunde unnötig. Denn wo der Heilige Geist nicht wirkt, da werden Menschen nicht erreicht, da werden Menschenherzen nicht angesprochen, da werden Menschenleben nicht verändert. Um Freimut und Vollmacht muss man bitten und das darf man auch. Nun sind wir leider immer wieder so, dass wir sagen, ich kann nicht reden. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich beginnen soll mit meinem Zeugnis. Ich weiß nicht, wie es ankommt. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig erkläre oder manches vergesse. Ich weiß nicht. Nun, die Bibel macht dir Mut. Bete um Freimut und lass deine Ausreden sein. Freimut und Vollmacht muss erbeten sein. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht es aus? Was prägt dein Gebetsleben? Vielleicht sitzt du hier und der Heilige Geist überführt dich heute Morgen und du merkst, mein Gebetsleben ist schwach und kraftlos. Dein Glaubensleben ist schwach und kraftlos geworden. Lass dir sagen, in aller Liebe, aber auch in aller Deutlichkeit, hier gibt es einen Kausalzusammenhang. Der Grund, warum dein Glaubensleben schwach ist, ist sehr wahrscheinlich der, dass dein Gebetsleben schwach ist. Und Gott macht dir Mut, heute Morgen geh auf deine Knie, bete ihn um Vergebung und bete ihn darum, ein Beter zu sein. Bitte ihn darum, zu beten und zu beten und zu beten. Bist du schon einmal ganze Nächte hindurch auf deinen Knien gelegen und hast gebeten für Personen oder Situationen, hast du unter Tränen gefleht, Gott möge handeln, wie sieht dein Gebetsleben aus? Gott macht dir Mut, dass du vor ihm kommst, dass du dich durchleuchten lässt, dass du dich seinem Röntgenblick unterziehst und dass er dich verändern darf. Das will er tun für dich. Auch du sollst sein Zeuge sein. Auch du sollst merken, wie gesegnet ein kraftvolles Gebetsleben ist. Auf dein Glaubensleben, aber auch auf deine Umwelt. Auf die Menschen um dich herum. Wie wichtig es ist. Und du kannst das ganz praktisch tun, indem du dir ganz eindeutig Zeiten setzt, über den Tag verteilt. Indem du schon in der Früh aufstehst und sagst, diese erste Zeit nach dem Aufwachen ist reserviert für Gott. Nicht für meine erste Tasse Kaffee, sondern für meinen Herrn. Und dann gehst du ins Gebet und kommst ihm nah und legst ihm den Tag hin und bittest ihn, er möge dich führen und dir Freimut und Vollmacht schenken. Und so machst du weiter und irgendwann wirst du merken, du bist im Grunde ständig mit deinem Herrn verbunden. Auf dem Weg zur Arbeit, unter der Dusche, am Stammtisch, während du Tennis spielst oder Fußball oder welche Hobbys du auch immer pflegst. Du bist ständig in Gedanken verbunden mit deinem Herrn und das ist unglaublich schön. Das heißt, du musst nicht immer von früh bis spät auf deinen Knien liegen aber du wirst merken, wie du hineinwächst in dieses Gebetsleben und wie sehr es dich bereichern wird, diese Beziehung zu deinem Herrn, wie sehr du im Glauben wachsen und vorankommen wirst. Das ist enorm wichtig. Und immer wieder wegzublicken von sich selbst, von unseren Befindlichkeiten, von unseren Sorgen und Nöten und Problemen hin auf Jesus und ihn darum zu bitten, dass wir die Zeit auskaufen dürfen zu seiner Ehre. Dass die Menschen hören und umkehren. Und ich mache dir auch Mut, komm zu unseren Gebetsstunden. Jeden Montag, 19 Uhr. Wir sind in der Regel zwischen acht und zehn Personen. Komm, so oft es geht, am besten jeden Montag. Komm in Gemeinschaft, bete in Gemeinschaft. Die Bibel sagt klar, wie wertvoll das ist, in Gemeinschaft zu beten. Es ist wunderbar, zu Hause zu beten in seinem stillen Kämmerlein. Ich mache dir Mut, lass das eine nicht sein, aber tu auch das andere. Komm in die Gebetsstunden. Hast du schon einmal erlebt, dass die Erde gebebt hat nach deinem Gebet? Hast du schon einmal erlebt, wie der Heilige Geist dich neu durchflutet und erfüllt hat? Und du gemerkt hast, mein Gebet ist unmittelbar in Erfüllung gegangen. Die Jünger erlebten das in Apostelgeschichte 4. Die Städte erbebt. Und der Heilige Geist kommt wieder mit Kraft und Vollmacht. Und dann gehen sie raus und predigen. Willst du das erleben? Dann werde ein Beter. Will ich das erleben? Unbedingt. Und ich mache uns Mut und Gott wird das segnen. Blicken wir weg von uns, immer mehr. Lassen wir uns nicht gefangen nehmen von unserem Alltag und all den Problemen und auch all den Wünschen. Das ist nicht an sich schlecht, bitte versteht mich nicht falsch. Aber lasst uns immer mehr blicken auf unseren Herrn Jesus Christus. Diese Welt vergeht. Was bleibt, ist er. Er, der da war und der da ist und der da kommt. Mögen wir als treue Knechte gefunden werden, wenn er kommt. Als treue Beter ihm zur Ehre und uns und den Menschen zum Wohle. Gelobt sei Gott. Amen.